0: Это подкаст «Право слова», и я его ведущая Зоя Светова.
1: Я адвокат Анна Ставицкая, всем привет.
0: И прежде чем мы начнем наш еженедельный подкаст о правосудии, о справедливости, подкаст о людях, которые борются за торжество истины, мне хочется рассказать вам о другом подкасте, который делают наши коллеги из студии подкастов «Либо-либо». Это журналисты Андрей Бабицкий и Катя крангаус. У них тоже подкаст выходит каждую неделю только по пятницам. Называется «Так вышло». И вот в этом подкасте они говорят почти о том же самом, о чем говорим мы с Аней Ставецкой, о главных ценностях нашей жизни и о базовых понятиях этических дискуссий. Они говорят о любви и равенстве, о милосердии и лжи, ответственности и чести. Прекрасный подкаст, советую послушать.
2: Привет! Это подкаст «Так
1: вышло» студии подкастов «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я
3: Андрей Бабицкий. Здрасте. За нашу жизнь
1: очень много поменялось в смысле этики, морали, представления о должном, недолжном и так далее.
3: Есть в Твиттере такое выражение, называется «self-own». Это когда ты произносишь какой-то аргумент, чтобы уесть собеседника, а на самом деле ты не демонстрируешь собственную нищету этим самым аргументом.
1: Каждую неделю мы отвечаем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами
3: новости.
0: А мы сегодня будем вспоминать нашу коллегу, журналистку Анну Политковскую, потому что 7 октября исполнится ровно 14 лет, как Аню расстреляли в подъезде ее дома на Лесной улице. И было это в день рождения президента Владимира Путина. Мы будем говорить, вспоминать об Анне Политковской, о журналистке, которая всю свою жизнь посвятила всем этим темам, о которых мы говорим сегодня, о которых говорят наши коллеги. Это тот же самый «Поиск справедливости» это то же самое милосердие, к которому она призывала. Но кроме того, Анна своими статьями свидетельствовала о чудовищных нарушениях прав человека, о пытках мирных жителей, об убийствах мирных жителей во время Второй Чеченской войны. Она писала также и о судебном беспределе, о преследованиях журналистов. Наш гость сегодня это заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Добрый день, Сережа. Добрый день. Сергей Соколов многие годы был непосредственно Средственным редактором Анны Политковской. И насколько я понимаю, именно Сергей редактировал большинство ее текстов, да, обсуждал множество тем. И кроме того, что мы поговорим с Сергеем, мы еще послушаем воспоминания друзей и коллег Анны Политковской, которые будут они вспоминать. Мой
1: такой первый вопрос: Сергей Расскажи, а как ты вообще с Анной познакомился? Как она пришла в Новую Газету?
3: Она пришла в новую газету в девяносто девятом году и э, тут же вызвалась ехать в Дагестан, э, где был знаменитый Рейд Басаева. Сказав, что вот мне интересно теперь заниматься э, этой темой. И мы, собственно, с Дмитрием Муратовым дали ей на это карбланш. И так в ее жизнь вошла военная журналистика, потому что до этого в большей степени она занималась именно правозащитой, социальными темами, морально-правовыми темами. Но вот с первой своей командировки в Дагестан как-то так получилось, что уже Кавказ не уходил с ее поля зрения, хотя она занималась и другими регионами, и другими темами, и другими событиями. Но Кавказ стал той историей, которой она 7 лет непрерывно работал.
0: Сережа, у меня как раз был вопрос. Я очень хорошо помню статьи Анны в общей газете Егора Яковлева. Я помню эти страстные, такие сильные статьи об обществе. Я помню интервью, которое она брала у героев гражданского общества. Помню замечательные статьи уже в «Новой газете» о Сергее Пашине, когда его изгоняли из Мосгорсуда. Вот мне хотелось бы понять, если вы это знаете и помните, в какой момент произошел поворот... Литковская, журналиста отдела общества, да, на по-моему, когда-то даже возглавляла это отдел общества в «Общей газете», Ее поворот к военному репортеру. Как это произошло? Почему? Что было такой отправной точкой?
3: Нет, ну на самом деле совсем от этих тем она не отходила. Я просто хочу напомнить, что были потрясающие силы репортажа с удилищами нацбовыми которых за одно сломанное кресло, тогда еще министра Зурабова засадили на огромное количество лет такой прообраз нынешних процессов политических. Были репортажи из горящей Астрахани, где выжигали ради застроек центральные кварталы. Много что было. Но вот как-то до «Новой газеты» она с войной не сталкивалась, а стоило только увидеть те ужасы и кошмары, которые происходят в Дагестане, несчастных солдат, которых кормят протухшей тушенкой и кидают на убой. Вот, собственно, с этого момента эта тема как бы поселила в ее душе, в ее голове, в ее творчестве, и отказаться от этого она уже не могла по многим причинам. Но прежде всего потому, что ее кабинет стал таким прообразом общественной приемной. К ней постоянно приходили люди и рассказывали о своих бедах. Люди, иногда стоящие по разной стороне баррикад. Там были и семьи боевиков, там были и военные, с которыми поступили несправедливо, и правоохранительные органы, их представители к ней приходили. И вот она не могла отказать людям, требующим помощь, вернее просящим о помощи, в своей защите, тем более каждый из этих судеб заслуживал отдельного материала.
0: Да, я согласна с вами, конечно, Аня Политковская, она не была просто военным репортером, который вот выезжает на место, описывает события, потом возвращается вновь, потому что у него вот эта ломка, да, вот обязательно нужно быть на войне. Она всегда пыталась изменить ситуацию, помогая тем людям, которые попали в эту мясорубку. Я попросила главного редактора новой газеты Дмитрия Муратова рассказать о Политковской какую-нибудь смешную историю. Да, я ему сказала: Ну расскажи что-нибудь веселое, смешное о Политковской, чтобы не, не просто вот о, о таком героическом военном репортере. И Муратов рассказал. Попытался, вернее, рассказать что-то веселое, что-то смешное, но это все получилось в комплексе, потому что он рассказывал все-таки про Анну именно про, как про человека, который не проходил мимо человеческой беды беды других людей, но в то же время про Анну как об очень красивой женщине, которая даже в самых страшных обстоятельствах оставалась такой женщиной. Давайте послушаем рассказ Муратова.
4: Это была странная просьба рассказать про Политковскую что-нибудь смешное. Это то же самое, что вспомнить, какие картинки Шинкель-Грубер рисовал, рисовал в детстве. Есть какое-то несоответствие между тем человеком, которого я знал, которым под ноги стрелял из автомата нынешний хозяин Чечни, или которая для опознания снимала отрезанные головы с заборов, ходила по гихичу, и искала там взятых в плен и пропавших, или вытаскивала заложников из чернокозого. Что я про нее расскажу смешное? Про то, как она, со стимировое переодевались в мусульманские одежды, с тем, чтобы их не узнали, и шли, смешавшись с толпой беженцев, для того, чтобы попасть в высокогорное село Бамут, где начались в это время обстрелы. Что я про нее смешного расскажу? Я вот сидел про это, думал, а потом подумал, что я Политковскую сейчас обижу, если я не вспомню то, что я про нее на самом деле знаю. <coughs> Был, по-моему, 2000 год, шла Вторая Чеченская война, и Политковскую в распоряжении 45-го десантного полка взяли в плен, а ночью повели расстреливать. И так и сказали, сейчас пойдемте тебя расстреляем, никто и не узнает. Град выпустит залп, никто ничего и не услышит. И тогда она выставила свое требование. Она выставила страшное, серьезное требование, которое нельзя было не исполнить. Она сказала, видите, я плачу. Косметичку верните. И косметичку вернули. Потом, когда я встречал ее с плена, мы первым делом поехали на новый Арбат и купили лучшую косметику, она называлась «Артиколи». Она мало чему так радовалась, как этой железной коробке. Боюсь, она тогда не напоминала ей о прошлом. Или я помню, как на встрече с начальством она билась за генератор для грузинского дома, для престарелых. Там русские оставались, у чеченцев нет домов для престарелых, и нужен был генератор. Но дали генератор, дали, зима уже стоит, там холодно было в Грозном в ту зиму, но дали не тот. Они уже в кровь ругались с тогдашним министром, но дел Рушайла, и потом Политковская, как последний снова аргумент, сказала, хорошо, напишу, что мне отказали вы и канцелярия Рибентропа. И на этом почему-то все начали ржать, и этот генератор появился ирушайла, который до этого был до какой-то свирепой бледности обижен, моментально отошел ей сложно было ей сложно было отказывать такая у нее была феерическая феерическая репутация помню пригласил нас с нею к себе в поместье, Борис Березовский человек, который тогда считался главным демоном Российской Федерации, а обсудить он хотел судьбу пленных, которые оставались в Чечне. Ну, видимо, о чем-то поговорить еще с Политковской. Я подозреваю, что Борис Абрамович тогда вел некие смотрины будущих кандидатов в президенты. И вполне вероятно, глаз его наметанный, опытный глаз, лег на эту почти седую блондинку. Встречает он нас возле ворот своего поместья на длинном электромобиле. Говорит, Анна Степановна, пожалуйста, садитесь, Дмитрий Андреевич, пожалуйста, садитесь, сам садится за руль и со смешком, игривым смешком, ничего плохого он в виду не имел. Говорит, Анна Степан, не боитесь, что я вам репутацию испорчу на что без паузы получил от Политковской ответ. Борис Абрамович, мою репутацию не испортите, даже вы. Она умела защищать людей, она умела заботиться о собаках, и в этом была какая-то огромная трогательность. У Аньки был Мартын, это огромный док. Но только не этот огромный дог охранял Аньку, а Анька всегда охраняла дога. Дог был такого цвета, что как будто он на рассвете в теплый-теплый, нежнейший шоколад окунулся, а потом в ужасе оттуда выскочил. Он был в таких шоколадных подпаленных, и сам шоколадный, и даже, и даже нос у него был шоколадный. Но когда он выходил на улицу, видно, когда-то его испугали мужчины и машины, что иногда одно и то же, она брала его на руки и тащила эти 40 слишком килограммов Их хохотала во все свои породистые зубы. Вот такие, такое я ее и запомнил один раз.
0: Когда я работала на французском телевидении в 2006 году, мы поехали брать интервью у Кадырова. И это было в ноябре, то есть практически через месяц после убийства Ани Политковской. Кадыров был тогда не президент Чечни, а был председатель правительства Чечни. И вот мы, конечно, задали, задали ему вопрос о Политковской, о ее убийстве и о тех подозрениях о том, что Кадыров могут быть причастен к ее убийству. И я помню, что он был очень раздражен этим вопросом. А я была переводчица, я переводила французскую журналистку. И он сказал буквально следующее. После ее смерти она вот здесь у меня и он показал рукой на свою горло, то есть, что она меня достала, да, она как кость в горле. Вот ко мне приезжала Юля Латынина, она здесь сидела, и я ей сказал, я очень тебя прошу, ты очень хорошая женщина, про меня не пиши хорошо, пиши плохо, тебя читают как сказку, а вот Политковскую, как дети мультфильмы смотрят, когда Политковская писала про меня плохо, это для меня были хорошие новости. И говорил он это, знаете, ну, просто как такой, как робот, да, как такой автомат. И, конечно, Оставим его эти слова без комментариев. Давайте лучше послушаем отрывок из последнего интервью Анны Политковской, которую она дала за два дня до своей гибели. И здесь она говорит о, о Кадырове. И давайте напомним, что это сказано в октябре, да, в октябре, по-моему, 5 октября а, или 4 октября а, 2000 шестого года. Но мне кажется, что это очень актуально и сегодня.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. Человек крайне лживый. А как бывает с такого типа людьми, я лично уже ничего не верю никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему
3: место. Одну секундочку. Вот здесь хочу сделать маленькую ремарку. Именно в этот день киллер Рустам Махмудов активно шарялся по подъезду. И, судя по всему, именно в этот день могло произойти убийство Анны Политковской, если бы Рустаму Махмудову не помешали.
1: Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года, и через какое-то время были арестованы исполнители и организаторы ее убийства. Это два брата Махмудовых, сотрудник ФСБ Павел Рягузов сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанов. Я представляла интересы семьи Плесковской на двух судебных процессах, которые происходили с участием присяжных заседателей. На первом процессе, ну, я напомню, все обвиняемые были оправданы. После этого дело было направлено на дополнительное расследование, и уже в новом судебном заседании круг тех лиц, которые находился на скамье подсудимых, расширилось. Стало три брата, Махмудовых один из которых следствие считал киллером их дядя Гайтукаев, и все тот же Сергей Хаджикурбанов, который с точки зрения следствия являлся одним из организаторов убийства. Ну, как бы этот процесс, он был такой очень, такой серьезный, и много всего там было интересного, и много что всплывало, но было очень много вопросов, но ну, для меня лично. А вот ты, Сергей, как считаешь, восторжетовала ли справедливость, и наказаны ли все истинные виновники?
3: Ну, прежде всего, я хочу еще напомнить то обстоятельство, что был еще один процесс, потому что дело в отношении главного организатора – непосредственного поступления сотрудника МВД Павлюченкова было выделено в отдельное производство.
1: Кстати, надо сказать, что этот человек он в первом процессе был главным свидетелем стороны обвинения. И только, можно сказать, благодаря новой газете, которая провела собственное расследование, этот человек оказался на скамье подсудимых. И стала одним из главных обвиняемых.
3: Ну, собственно, как и агент ФСБ и один из лидеров криминального сообщества лазанская преступная группировка» Ломарий Гайдукаев, который тоже был свидетелем на первой процессе, и в данной ситуации Павлюченкова и Гайдукаева, у меня лично такое впечатление сложилось, активно выводили из-под удара. Должен напомнить, что Павлюченков в момент подготовки к совершению преступления занимал неслабую должность у ГУВД города Москвы и в одном из самых секретных подразделений ведомства, а именно он отвечал за наружное наблюдение шпионов, которые следили за... Ну, должны были следить за преступниками, а в данном случае за 100 долларов в день в свое служебное время и на служебных автомобилях следили за будущей жертвой. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, Ань, ну как можно говорить о справедливости, если у нас на скамье подсудимых сидели лишь исполнитель? Да, организаторы, ну как бы организаторы той группы лиц, которая была изобличена. Но ведь до сих пор ничего не известно не про посредников, которые деньги приносили, не о сумме денег достоверно ничего известно, Уж тем более неизвестно о заказчике ровным счетом ничего. Потому что как тогда средства этим не занималось, отрабатывая политический заказ, очень хотели, чтобы заказчиком был Березовский а потом с его смертью как бы все основные в кавычках версии э, рухнули и до сих пор мы не знаем э, ну, по крайней мере документально не знаем а кто заказал это убийство и причем, если это будет любопытно, ведь следствие не исчерпало все возможности для установления заказчика и посредников. Я потом могу отдельно на этом остановиться.
1: Почему вот с твоей точки зрения следствие выводило из состава обвиняемых Гайтукаева и Павлюченкова? И если можешь, расскажи вот эту душераздирающую историю, как мы с тобой, можно сказать, там находили свидетели, которые, собственно говоря, благодаря его показаниям, эти люди были привлечены к ответственности. Просто это мало кто знает.
3: Все дело в том, что, как мне кажется, да, я сейчас буду говорить о своих предположениях в большей степени, но они, естественно, основаны на реальной факторе. Все дело в том, что Павлюченков человек, который выполнял далеко не один заказ. На слежку, установление реального места жительства и на иные подобные радости жизни. Я предполагаю, что заказов такого рода к нему приходило много. Не обязательно связанные с убийствами, но, допустим, там просто со шпионажем в отношении частной жизни кого бы то ни было. И если этого человека прижать, то, конечно, он бы был в состоянии очень много любопытного рассказать. И э, понятное дело, что к такому э, персонажу э, вряд ли обращались э, рыночные торговцы или там э, э, брошенные домохозяйки.
0: Подождите, Сергей, напомните, какая должность была у этого человека Дмитрия Павлеченко?
3: Замначальника отделения управления ГУВД, которое занимается наружным наблюдением. <свят> так, на секундочку, подполковник. И, соответственно, понятное дело, что все такие люди, они, э, и это показали материалы, и материалы судебных заседаний очень тесно связаны с сотрудниками Федеральной службы безопасности. При этом стоит заметить, что у нас в первом процессе как ближайший друг подсудимых действительно присутствовал подполковник Рягузов из Московского управления УФСБ. Мало того, выяснилось в ходе судебного заседания, и никто это не отрицал, что киллер там Махмудов находился на агентурной связи у этого полковника.
1: Более того, было выяснено, именно поэтому он и привлекался изначально рассматривался в качестве обвиняемого. Было установлено, что именно с его компьютера устанавливалось место жительства Анны Политковской. Да. Его рягузов,
3: с его компьютера. Вот, мало того, выяснилось, что Рустам Махмудов, киллер, находился не только на агентурной связи с сотрудниками ФСБ, но и привлекался к разного рода операциями Федеральной службы безопасности, при этом, подчеркиваю, находясь в федеральном розыске по другому преступлению и живущему подложным документам. Вот, ни разу не верю, что руководство того же Рягузова, управления по Москве Московской области ФСБ, не знало о таком пикантном обстоятельстве. То же самое касается господина Гайдукаева, который, как выяснилось в суде, тоже являлся агентом ФСБ и, мало того, вылетал в Грозный вместе с сотрудниками, опять-таки, Московского управления ФСБ.
0: Гайтукаев при этом был дядей братьев Махмудовых, один из которых братьев был киллером, правильно? Это тоже нужно сказать.
3: Да, естественно. Это был семейный подряд. Я предполагаю, почему. Потому что деньги очень быстро кончились, и пришлось выполнять полученный заказ подружными средствами. Об этом тоже много говорилось в ходе судебного заседания потому что где-то по ходу движения деньги на это преступление были потырены. Почему выводили? Да вот поэтому выводили. И, и, собственно говоря, если дальше говорить о том, какие должны были шаги предпринять следствие, очень простые. Во-первых, необходимо было установить круг контактов господина Гайдукая в Чечне прежде всего, а также круг контактов среди сотрудников Федеральной службы безопасности. И дальше по цепочке. Но, к сожалению, господина Гайдукаева уже ничего не спросишь. Почему? Потому что до того, как следствие догадалось до этого элементарного хода, Гайдукаев погиб в колонии, где он отбывал наказание. И, насколько мне известно, та же участь постигла одного из братьев Махмудов.
0: Но не киллера, а среднего брата. Э, да? Нет, наоборот,
3: младшего, младшего, младшего.
0: А я бы хотела, Сергей, чтобы вы очень понятно объяснили, что это за цепочка. Значит, есть киллеры, да, условно говоря, киллер и их подручные. Это вот это брать Махмудова. Дальше кто есть? Посредник, организатор.
3: Давайте все-таки пойдем с вершины к основанию. Значит, есть заказчик неизвестен. Есть посредник и финансист, неизвестный, ну, формально неизвестно, да. Значит, есть люди, которые принимали заказ. А Кто был этим человеком, следствие также процентов не установило. Это были либо Гайдукаев, либо Павлюченков, либо Хаджу курбанов Понятно, каждый из них валил друг на друга, и в этой мешанине сложно было разобраться. Но, скорее всего, как мне представляется, этим человеком был либо Гайдукаев, либо Павлюченко. Значит, насколько я понимаю, деньги на преступление были получены, с посредниками были встречи в Москве, в московских ресторанах, даже известно в каких, вот после чего с исполнением заказа было затянуто. И уже в сентябре, как прослушки разговоров свидетельствуют, заказчики стали очень сильно нервничать и требовать исполнения заказа и грозить тем, что отнимут деньги, сделают все сами. После чего ничего не оставалось другого, как взять того, что было. Была семья Байдукаева, три брата, Ибрагим, Жабраил и Рустам. Рустам, как человек, который давно крутился в криминальных кругах и ну, все-таки был старшим братом и наиболее подкованным во всех таких малоприятных делах, был назначен на роль киллера, а два других брата занимались слежкой и отработкой эвакуации киллера с места преступления. Вот, собственно, такая история.
0: Аня, хотела, чтобы вы рассказали, как вы вышли на этого Павлюченко, через кого. Ведь это же была такая детективная история с журналистом Роман Попков, который тогда сидел в бутырке, по-моему, да, как, как нацбол. Да? Он, я так понимаю, сообщил вам какую-то информацию, и так вы вышли на этого да. Павлюченкова.
3: Нет, ну Павлюченков это конечный итог. Собственно говоря, тот свидетель, которого мы нашли, это человек, который близко был знаком со всей этой группой товарищей, но не захотел принимать никакого участия в преступлении, связанном с убийством. Он действительно находился в одной камере, совершенно по-другому преступлению, вернее, по подозрению в совершении преступления вместе с Романом Попковым. И узнав, что значит, Роман Попков выходит на, на свободу, он попросил связать его с журналистами, но в силу того, что Роману было сделать проще, ну, собственно говоря, так в нашем деле появился свидетель.
1: Надо отметить, что этот человек он давал следствие показания и, в принципе, говорил о том, что он располагает информацией, но следствие совершенно не захотело его допрашивать вот по тем обстоятельствам, которым он хотел им рассказать.
3: Не совсем так. Следствие действительно его допрашивало еще до нас. Как бы та версия, которую излагал наш свидетель изначальное следствие. Следствие не устраивало, потому что необходимо было действительно договорить Павлюченкова, проводить какие-то дополнительные следственные действия. Это никому не было интересно. И здесь самая главная важная деталь, собственно, почему вводили Павлюченкова и всех остальных, потому что в, в качестве оперативного сопровождения, помимо сотрудников МВД, в, в деле присутствовали оперативники ФСВ центрального аппарата.
1: Которые тоже следили за Анной Политковской и наверняка знали и располагали информации об убийстве, но никак его не предотвратили.
3: Нет, нет. здесь как бы вот все-таки ФСБ – это разные структуры. Я пока вот говорю про тех, кто находился в оперативном сопровождении. И как рассказывал даже потом официальное следствие наш свидетель, эти люди вынуждали его ничего не говорить про Павлюченкова, а как бы там ограничиться очень краткими показаниями. И достаточно серьезно мы угрожали. Мало того, эти люди хотели использовать нашего свидетеля в каких-то своих разводках других криминальных людей. Кстати, оба они уволены по обстоятельствам уже из органов. Поэтому нам пришлось как бы пойти на сделку со свидетелем, спрятать его вне предела Российской Федерации, Потом обеспечить э, допрос этого свидетеля в российском посольстве одного из государств, э, куда прилетели представительные следствия. И вот после этого э, уже деваться было некуда и необходимо было э, вводить в дело в качестве подозреваемых, а потом уже обвиняемых и Павлюченков и Гайдукаев.
0: Угу. Понятно. Сергей, вот вы так долго рассказывали эту, такую детективную историю, как, по сути, как «Новая газета» расследовала э, убийство своего журналиста. А я хочу спросить вас, что стало с этими людьми, которые осуждены за это преступление? Где они сейчас? И кто из них жив, кто не жив? Вот вы сказали, что Тукаев уже умер. А остальные? Скоро ли они выйдут на свободу?
3: Я сейчас точно не помню сроки. Это скорее Ханя. Насколько я понимаю, все остальные находятся в местах лишения свободы. Там была очень большая история, связанная с тем, что Павлюченков пытались освободить от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. Но тут объективно надо сказать, что действительно он не совсем здоров, потому что незадолго до всех этих событий он стал жертвой разбойного нападения. И там действительно была очень серьезная травма головы. Я не знаю, по крайней мере, на сегодняшний день неизвестно, значит, отпущен ли он по состоянию здоровья из колонии, где он находится, либо не отпущен, но его адвокаты пытались это сделать. Все остальные находятся в местах лишения свободы.
1: Совершенно однозначно стало известно, что Гайтукаев умер в колонии, ему было назначено пожизненное лишение свободы. Пожизненное лишение свободы также было назначено Рустаму Махмудову, киллеру он также отбывает наказание. А вот два других брата, брата, да, Ибрагим и Джабраил, – Ну вот об Ибрагиме, как бы есть такие сведения, что он тоже погиб, но это не подтверждено.
3: – Нет, насколько я знаю, до меня доходили слухи, что они находились в одной из колоний Тульской области. И там не очень хорошие у них были отношения с сокамерниками. Ну, в смысле, не с сокамерниками в данной ситуации, а с теми, кто сидит в этой же самой колонии. Угу. Какие-то были трения. Вот потом последняя информация о том, что при неизвестных для меня обстоятельствах якобы братим Махмудов э, умер. Будем выяснять, пока просто как бы нет дополнительной информации.
1: Опять же, по поводу заказчика. Следствие очень хотело назначить заказчиком Березовского. И вот этот самый Павлюченков, он когда пошел на сделку со следствием, он рассказал о том, что как будто бы он там где-то слышал, что Гайтукаев... Именно общался с Березовским, то есть ему как будто бы Гайтукаев говорил, что это Березовский является заказчиком этого преступления. Но следствие это было очень выгодно, потому что Березовский – это такой человек, на которого, в принципе, можно повесить все что угодно. А потом через какое-то время он вообще умер и был, что называется, идеальным таким обвиняемым, которым можно было обвинить в чем угодно, в том числе и в заказе убийства Анны Политковской. И мы вот опять же с Сергеем, мы, а не следствие, поехали и опросили еще одного человека, на которого также намекал Павличенкова, как на предполагаемого заказчика убийства Анны Политковской. Мы, Ахмед его опросили, да, мы его опросили, и он дал вполне себе убедительное нам объяснение, почему он не является ни он, ни Березовский заказчиками этого убийства. Мы этим опросы представили следствию. И заявили ходатайство о том, чтобы следствие уже на официальном уровне опросило Закаева. Они это ходатайство удовлетворили, но пока в и не там, к сожалению.
0: Да, но я хочу напомнить, что Ахмед Закаев это он был, по-моему, министром культуры, да, в правительстве Чечни, в правительстве Масхадова, вот, И он, в принципе, считается как бы врагом России, да, и вряд ли следствие поедет в Лондон и его опрашивать. Но вот, чтобы закончить эту тему с расследованием, у меня такой банальный журналистский вопрос: есть у вас надежда, что все-таки заказчик будет найден и продолжается ли следствие или оно закрыто?
3: Ну вы знаете, рано или поздно, конечно, все становится ясным понятным и открытым, но с точки зрения процессуальных доказательств, с точки зрения там, свидетельских показаний, то, конечно, растрата времени чудовищная, которая происходит до сих пор и на наших глазах, она, конечно, скажется на убедительность этих, доказ... этих доказательств. Рано или поздно, конечно, станет известно, но я просто боюсь, что эта известность не приведет к какому-нибудь судебному вердикту.
0: Мне хочется вернуться к фигуре самой Анны Политковской и поговорить о том значении для ее друзей, ее коллег, о той памяти, которую она оставила о себе. И вот сейчас мы послушаем Светлану Ганушкину. Светлана Ганушкина, глава правозащитной организации ⁇ Гражданское содействие ⁇ Это такая очень известная организация, которая занимается помощью беженцам, мигрантам. И Ганушкина очень много работала с Анной Политковской в Чечне. И я попросила ее рассказать, как она впервые увидела Анну и что она о ней помнит.
2: Я с Аней Политковской познакомилась в девяносто шестом году. Аня позвонила мне и попросила найти ребенка чеченского, который с букетом пойдет в московскую школу. А я ей на это ответила, что мы принимаем сейчас огромный поток беженцев из Чечни, потому что там идет очередной штурм Грозного, а дети чеченские, в чеченские школы не пойдут, потому что детей без прописки Лужков запретил в школу принимать. И вот на это такая, такая, достаточно раздраженное мое <заявление>, заявление Аня немедленно появилась у нас в комитете с собранными довольно большими в редакции деньгами. И это была первая ее статья о Чечне, если я не ошибаюсь, которую она написала и с этого началась Анина Чечня, и началось наше сотрудничество, которое длилось до последних дней ее жизни. Из эпизодов мне хочется вспомнить, как в 2003 году Аня пришла брать у меня интервью после встречи с президентом. 10 декабря мы встречались с президентом, а незадолго до этого, как вы знаете, арестовали Ходорковского. И я ей рассказывал, что первый же выступающий, Аузан, заговорил об этом, и Путин был очень раздражен и разговаривал в необычном для него тоне разговора с нами. Обычно он был чрезвычайно любезен, подчеркнут был на нашей стороне во всех отношениях. А тут он кричал. Но после этого снова заговорил о Ходорковском Борисов, если я не ошибаюсь, который бизнес тогда представлял в, в Совете. И последним Рошаль который сказал ему, Владимир Владимирович, вы знаете, как я вас люблю, но отпустите его этого Ходорковского. Для всех будет лучше. И для вашего меньше, и для России. И я это Аня рассказала. Но эта история не соответствовала стилю ее статьи, вот разоблачительной, которую она хотела написать. Поэтому она написала, заговорила о УЗА на Ходорковском, Путин гаркнул, и все поджали хвосты. Я ей пишу, Аня, пожалуйста, уберите эти поджатые хвосты, потому что на самом деле еще дважды говорили о Ходорковском. Хорошо, сказала Аня. Статья выходит, и там написано. Путин гаркнул, и все прикусили языки. Вот что делать с журналистами? Отношения наши складывались не всегда ровно, но через какое-то время возникло очень хорошее взаимопонимание. Я хорошо помню, как уже в начале Второй Чеченской войны готовился поезд мира. Это значило, что значит, в Чечню из разных городов, по дороге собирая всякие вещи для жителей Чечни, поедет поезд, и там это будет влечено жителям. И перед тем, как этот поезд пошел, его начало отмечалось в Доме журналистов, очень торжественная была какая-то, очень веселая, радостная, атмосфера. И нас всех, Лидия Ивановна Графова, один из организаторов этого дела, приглашала выступить и выступить меня тоже. И вот это вот несоответствие этой радостной обстановке и тем ужасам, которые мы все время слышали, вызвало у меня такую реакцию. Я человек не плаксивый, но иногда могу разрыдаться неожиданно для себя. Я выскочила из зала и стою и реву. Около перил там в доме журналистов на лестнице. И вдруг чувствую руку на плече свою и тихий голос Ани. Я вас так хорошо понимаю, Светлана Алексеевна. И вот мне кажется, что это понимание между нами осталось на долгие годы.
1: А теперь у меня тоже вот вопрос к тебе, Сергей. Вот расскажи, какой ты ее сейчас помнишь? Вот, что бы ты рассказала не как о человеке?
3: Понимаете, какая штука. Очень редкость для человека, который действительно по уши в работе, расставлены приоритеты. Несмотря на то, что действительно Аня целиком отдавалась своей работе, для нее главная была семья. Это качество было очень сильным. Семья стояла на первом месте. Второе важное замечание, что если каких-то моих коллег можно застать на работе с покочными волосами или наполовину покрашенными, то умение держать себя и быть красивой женщиной с чувством абсолютного собственного достоинства это право. Даже когда она ходила к боевикам в нордост неоднократно должен заметить, что она носила заложникам воду, и соки, которые не могли организовать штаб по этой операции, да, вот это всегда была женщина, обладающая тактом и чувством достоинства.
0: А вы знаете, вот я когда готовилась к нашему сегодняшнему подкасту, я перечитала, перелистала замечательную книгу, которую выпустила новая газета. Это такой огроменный том тысячи страниц. Книга называется «За что?». Она вышла через год после смерти Анны Политковской. Там опубликованы, по-моему, все ее статьи, воспоминания друзей, коллег. И там есть одна такая важная очень статья. Она, по-моему, стоит в конце книги. И называется она «Стоит ли журналистика жизни?». Политковская пишет в этой статье о покушении на жизнь заместителя главного редактора Рязанского выпуска новой газеты Михаила Комарова. А статья была написана За три года до гибели Политковской. И вот Анна пишет так. «Каждое следующее покушение на журналиста, совершенное в стране, а они уже традиционно остаются нераскрытыми, неуклонно уменьшается число людей, занятых журналистикой, как средством борьбы за справедливость». То есть смысл в том, что Анна констатировала, что после каждого следующего покушения количество журналистов, которые готовы заниматься вот такой опасной журналистикой, уменьшается. А вы, Сережа, как считаете, вообще журналистика стоит жизни?
3: должен сказать так, что жизнь не стоит ничего и это как бы каждый человек для себя решает самостоятельно исходя из своих внутренних убеждений и опять-таки собственного достоинства требовать такого решения лично я человек руководящий журналистами не могу и не буду и помнится когда убили оно политковскую и это была ведь уже не первая гибель в новой газете не первое убийство наших журналистов. Старшее поколение, которое стояло в основании новой газеты, всерьез задумывалось о том, чтобы, собственно, газету закрыть. А мы тогда посчитали, что буквы-то они не стоят жизни человека. Неважно, журналист, он не журналист. Вот. Но молодое поколение тогда возмутилось и как бы нашу идею забарковало. Вот, Поэтому, понимаете, какая штука, здесь вряд ли стоит говорить о журналистике, о журналистах как о, об отдельной категории, да? Такой выбор становится не только перед людьми нашей профессии, он становится перед многими людьми, даже очень далекими от каких-то там баталий, и каждый решает для себя, понимаете? Это очень такая метафизическая вещь, на которую, пожалуй, нет ответа. Просто есть люди, которые готовы добиваться справедливости для себя и для других. Есть люди, которые только для себя. Есть люди, которые только для других. И уж где предел их эм, готовности, каждый решает самостоятельно.
0: Да, каждый выбирает по себе. И вот у нас есть еще одна запись. Это говорит журналист Новой Газеты Елена Костюченко, молодая журналистка, которая в этом году получила премию Анны Политковской. Меня поразил ее рассказ, потому что она рассказывает, почему она пришла в журналистику, и оказалось, что она пришла в журналистику из-за Анны Политковской.
6: Я впервые прочитала статью Анны Степановны Политковской. Когда мне было 14, я тогда жила в Ярославле и была стажером редакции «Северный край». Это Ярославская областная газета. Я прекрасно помню, как я прочитала этот текст. Это была история про чеченских детей, которые выросли между первой и второй чеченской волной, войной. Там было про мальчика, у которого забрали из дома отца и вернули трупом с отрезанным носом. И он запрещал слушать маме русские песни по радио. Я не знаю, как описать, что я почувствовала. Я думала, что я достаточно информированная девочка, но то, что я прочла, совершенно никак не укладывалось в мою картину мира. И я стала читать дальше. Я пошла в Ярославскую областную библиотеку, внесла подборку новой газеты и прочла все ее статьи. И я поняла, что я хочу работать там, где работает она. Собственно, я переехала в Москву, поступила на журфак и пришла в новую газету благодаря Ане Степану Политковской. Она была первым человеком, кого я увидела, когда я впервые пришла в редакцию. Она была не похожа на свою фотографию, я ее не узнала. Я просто увидела очень-очень красивую женщину, которая идет, быстро идет по коридору, и у меня просто повернулась голова, и я спросила людей рядом, кто это. Мне сказали, а это Политковская. Я очень преклонялась перед ней, и поэтому я не могла к ней подойти и сказать, насколько она для меня важный человек. У меня был план. Я думала, что я вырасту, стану очень хорошим журналистом. Я подойду к ней и скажу, что это все благодаря ей. В 2006 году, в апреле, меня взяли в штат, а в октябре ее убили. Я никогда не сказал ей, как она перевернула мою жизнь. Это было первое, первое убийство моей коллеги для меня, потом было еще несколько. Но больше я не допускала той же самой ошибки. Теперь, если я кому-то обязана, я сразу, сразу говорю людям, чем я им обязана, и благодарю их. Я прекрасно помню тот день, когда ее убили. Это была суббота. Мы уже подписали номер. И тут я услышала какой-то шум за спиной. Я спросила, что происходит, и мне сказали, убили Бритковского. Я была абсолютно уверена, что я не расслышала. Ну, потому что ее не могли убить. И я 10 минут еще пока не появились первые новости на информагентствах, была уверена, что я ослышалась. Мне очень повезло работать в той газете, где работала она. И до сих пор, когда меня спрашивают, что такое новая газета, я говорю, это та газета, где работала Плитковская. У меня нет возможности сказать это все лично. И да, я верю, что заказчики будут найдены и наказаны. Я вот, к сожалению, не была знакома с Анной
1: Политковской лично. И все то, что я о ней знаю, я знаю это из рассказов журналистов Новой Газеты, из ее статей и из материалов дела, от ее... Детей. И, конечно же, я, меня, я очень восхищалась ее внутренним стержнем и смелостью. И вот мне всегда казалось, как вот в такой красивой, хрупкой женщине столько смелости, столько таланта и столько страсти. И вот мне Сергей, известно, что незадолго до ее гибели вы с Дмитрием Муратовым пытались если так можно сказать, как-то перепрофилировать Анну на то, чтобы она уже не писала только о Чечне, потому что вы понимали, что это для нее уже стало смертельно опасно. А почему, вот, с твоей точки зрения, это не получилось?
3: Да, действительно, такой разговор с Анной у нас был, потому что тогда уже стало окончательно понятно, что из себя представляют чеченские власти, насколько они держат в заложниках Кремль и всю московскую тусовку властную. И стало понятно, что степень безнаказанности такова, что никому ни за что ничего не будет. Поэтому мы убеждали Аню, что, Ань, ну ведь не только на Кавказе, в Чечне, в Дагестане происходят вещи, которые достойны описания, и люди, которые ждут защиты. Да, есть В нашей России к сожалению, столько судеб, нуждающихся в помощи, что и даже на всех времени не хватит. И она с нами согласилась, потому что действительно чисто по-творчески необходимо было осваивать какие-то новые горизонты, новые темы. Но опять-таки здесь сыграло свою роль то, что Аня не могла отказать людям, которые просят помощи. И как к ней приходили люди, связанные с Чечней и с Кавказом в целом, так и продолжали приходить. Она была как бы участником многих событий, ну, участницей того же Нурдоса, да, того же Беслана, куда она не смогла долететь, хотя договорилась о том, что Масхадов примет участие в освобождении заложников. Осталось только договориться о коридоре безопасности. По дороге ее отравили, чтобы она никаким образом не влезла в эту историю и не помогла спасти детей. Все эти истории на нее валились постоянно, к ней приходили люди. И она такой человек, что она не может сказать, вы знаете, а я больше этим не занимаюсь. Знаете, у меня теперь другие темы. А поэтому она их выслушивала и, конечно, писала.
0: Да, понятно. Знаете, что вот я думаю, что все-таки. Это была такая очень счастливая, по-своему, счастливая жизнь. И жизнь очень короткая, потому что короткая, понятно. По-моему, когда Анну убили, ей было 48 лет, да? Она не дожила даже до полтинника. А счастливая, потому что она делала то, что считала нужное. У нее были любимые дети, любимые друзья. Вот, например, Елена Морозова, с которой я поговорила, это одноклассница Анны Политков, и была такая дружба на троих, да, Елена Морозова, и Маша. Вот они дружили со школы, дружили 40 лет. И, как написано в той же книге «За что?», замечательный союз этих друзей развалился 7 октября 2006 года. Давайте послушаем, как Лена Морозова вспоминает свою подругу Аню, Аню-школьницу Политковскую, которая учится водить машину. И вообще... Аню не просто всемирно известную журналистку и военного репортера, а просто Аню Политковскую.
7: Аню я никогда не воспринимала как политическую активистку. Она для меня всегда была просто Анькой. В памяти всплывают прежде всего эпизоды далекого детства и юности. Ну, например, как мы выпускали в сентябре последнего нашего учебного года в школе стенгазету под лозунгом «Десятый раз в десятый класс». Или как мы жили у меня на даче, и бабушка пыталась приобщить нас к домашней работе, и наше задание было мыть посуду после ужина. А после ужина на даче начиналось самое интересное время, собиралась молодежь костры, и Нам хотелось скорее же убежать с участка, а не мыть посуду в тазе, когда еще и комары, Поэтому мы старались есть первый, второй десерт практически из одной тарелки, чтобы побыстрее с этой домашней работой расквитаться и бежать на волю. Потом Аня приезжала на ту же самую дачу с двумя маленькими детьми, везла два горшка, сменную одежду, какую-то детскую еду, и как она добиралась на электричке, для меня до сих пор загадка. Последние годы Аня возвращалась из командировки. Конечно же, мы понимали, что она живет в двух параллельных реальностях. Когда она возвращалась, она обязательно делала генеральную уборку в квартире, а потом брала кулинарную книгу и что-нибудь сложное-присложное готовила. Очевидно, вот эта деятельность физическая помогала ей отойти от военных событий, свидетелем которых она была. Несмотря на то, что у нее было плохое зрение, она твердо решила водить машину. Она получила медицинскую справку, она сдала экзамены, купила машину. И вот первая поездка она звонит Лена. Выходи, я на своей машине, посмотри, как я еду. Я выхожу на лесную улицу, мы тогда жили совсем рядышком, и Аня, совершенно счастливая, посреди улицы останавливает эту машину, выбегает навстречу, и счастливая, довольная, что она за рулем. <меч> Мечта выполнена. Один раз я из чисто дружеских чувств, с ней прокатилась на этой машине, это буквально был первый месяц вождения, я до сих пор вспоминаю тот ужас, с которым я ехала, потому что Аня себя чувствовала очень уверенно, как в танке, но при этом со всех сторон ей гудели, кого-то она подрезала, кому-то не уступала, но это все чисто случайно, по неопытности, и она разговаривала при этом со всеми водителями сразу. Но когда она приходила в гости, а мы часто в то время собирались с большой компанией, я не могу сказать, что она веселилась. все таки на ней всегда был какой-то был отпечаток печали. Посреди всеобщего смеха, какого-то общего разговора она вдруг могла задуматься, и мы понимали, что она совсем не с нами.
1: Сергей, а вот если бы Анна была жива, то как ты думаешь, о чем бы она писала в вот сегодняшнее время?
3: Ну, я не думаю, что она бы окончательно оставила тему Чечни, потому что события там не менее чудовищные сейчас, чем были. Ну и, конечно, я предполагаю, что сейчас бы она не могла бы обойти стороной те политические процессы, которые нас сотрясает. Конечно, она бы не смогла пройти мимо истории Дмитриева. Конечно, она бы не смогла пройти мимо истории придуманных террористических подростковых организаций, в кавычках террористических, безусловно. Понимаете, сейчас количество такого кошмара, вызова для журналистов стало много больше, даже много больше, чем было. Журналистов меньше стало, которых это интересует. Так что, к сожалению, вот эта вот защитная журналистика, журналистика действий, когда с окончанием последней строчки и установки точки статья не заканчивается, а продолжается, вот для нее было бы много работы.
0: Я не соглашусь с вами, что журналистов стало меньше и таких, которые пишут на темы, на которые бы писала Аня Политковская, но ну, взять э, хотя бы новую газету, какое все-таки поколение журналистов такое, ну, как бы я бы сказала, Политковских да, конечно, Анна она незаменима, никто ее не может заменить, но все-таки это люди, которые э, ей наследуют, ваши журналисты. А мне бы очень хотелось, чтобы мы послушали сейчас Анин голос. И вот ее короткое интервью с западным журналистом, где она говорит о взрывах домах, о начале Чеченской войны и о роли Путина в Чеченской войне и вообще во всем, что происходит в России.
8: Я, я могу сказать, что э, я в 1999 году э, как тогда, так и сейчас, я все-таки думаю, что э, это наша спецслужба на руками чеченцев. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. И, и чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем другого способа, как война и желательно кровавая, но нет, не было. И войну начали и сделали ее кровавой. И никого не шокировала летящий на грозный бомб. Да, отлично, все правильно.
0: Не могу не спросить. Все-таки за что убили Аню Политковскую? Вы знаете ответ или еще нет?
3: Ну, я знаю ответ, безусловно. Здесь не было поводом для убийства конкретное расследование или конкретное за что-то единичная обида. Печальная, печальная как бы констатация, но ее убили по совокупности заслуг.
0: Да, ее убили по совокупности заслуг. Это был подкаст "Право Слова", и мы вспоминали Анну Политковскую, потому что 7 октября 2020 года исполнится 14 лет, как ее убили. И говорили мы об Анне Политковской заместителем главного редактора "Новой Газеты" Сергеем Соколовым, и с нами вместе были другие коллеги Анны, которые её вспоминали. А вы слушаете нас в Apple Podcast, Castbox, Яндекс Музыки. Ставьте лайки и пишите свои комментарии.
1: Всем пока. Пока.
0: Пока.